0: Also von daher ist das eine prima Sache, da so einen externen Massenspeicher halt unter einen Weihnachtsbaum zu legen. Nützlich ohne Ende. Insbesondere natürlich auch für ein anderes wichtiges Thema, nämlich
1: für Backups. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Rudolf Ring. Hallo Rudolf. Hallo Uli. Rudolf, du hast ja den richtigen Vornamen, Rudolf. Ne, nervt, ne? Äh, nervt.
0: Ja, kenne ich jetzt erst seit 64
1: Jahren. <lacht> <lacht> Aber wir sind bei Weihnachtsgeschenken. Genau. Wenn ihr das im Sommer hört, dann sind wir bei Geburtstagsgeschenken. Also, und nach zwei Jahren könnten diese Tipps ein bisschen verjährt sein. Wir wollen mal anfangen für all diejenigen, wo wir merken, der PC, der könnte mal sich ein bisschen verbessern und dergleichen. Was kann man da unter den Tannenbaum legen, zum Beispiel, was die Festplatte betrifft? Ja, also es ist halt tatsächlich so,
0: Speicher kann man eigentlich nur durch eins ersetzen, nämlich durch noch mehr Speicher. Und äh, ja. das trifft natürlich auf die Massenspeicher eben Festplatte, HDD oder SSD besonders zu. Und deshalb sind das als Geschenke eigentlich immer sehr dankbare Dinge. Ja. Speziell halt, für Notebooks, muss man ganz klar mhm. am Anfang sagen, weil Notebooks mhm. sind ja halt häufiger eher mit nicht so viel internem Speicherplatz ausgestattet. Das heißt ja. also, die Terabyte-Generation von Speicherkapazität, die man am PC-Desktop hat, hat man nicht automatisch auch in Laptops oder Notebooks. Viva. Also von daher ja. ist das eine prima Sache, da so einen externen Massenspeicher halt unter einen Weihnachtsbaum zu legen. Nützlich ohne Ende, insbesondere natürlich auch, für ein anderes wichtiges Thema, nämlich für Backups, also für Sicherheitskopien ah. und äh, auch nicht, nicht wenige gehen auch hin und benutzen es zum Datenaustausch. Also sprich, ja. ich möchte meine 500 Giga MP3-Sammlung auf ein anderes System übertragen, habe aber keine Möglichkeit, das über ein Netzwerk zu machen mhm. und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn ich hingehe und das einfach eben über eine, eine SSD mache.
1: Ja und vor allen Dingen, die Preise sind so, dass man, ich meine, also es gibt ja immer so ein bisschen Budgetbegrenzungen, ne? aber die Preise sind ja im, immer im freien Fall und mittlerweile für SSDs wirklich günstig. Und das Zeug ist, ist auch so schnell, du hast völlig recht, du bringst mir hier direkt auf eine Idee. <lacht> okay. Meine Kinder sind Gamer. Na und da glaube ich, äh, sind wir morgen früh nicht fertig. Was würdest du empfehlen, wenn du Gamer irgendwo in der Familie hast, Was, worüber freuen die sich immer? Ja, also buntes Spielzeug für Spieler am PC gibt es eigentlich
0: bis zum Abwinken. Ja. Ich nehme mal halt mir jetzt hier an der Stelle als Tipp raus, was besonders gut kommt und auch besonders unkompliziert hm. hat anzuschließen ist. Sehr schön ist immer, wenn man eine passende spieletaugliche RGB-Tastatur hat. Was heißt das RGB? Meint in dem Falle, dass die halt mit Leuchtdioden in 256 Farbkodierung ausgestattet ist. Das heißt, oh. ich kann mir also meine ja. Lieblingsfarbe da halt geben, kann die einzelnen Tasten, die einzelnen Keys halt unterschiedlich hinterleuchten. Das hat durchaus auch zum Spiel halt, ja. zum Spielerfolg ein bisschen beizutragen. Man hat bessere optische Orientierung. Also sieht hübsch aus und nützt ein bisschen was. Mhm. Man kann nun dieses RGB-Prinzip natürlich und das machen die Hersteller auch, auf alles Mögliche übertragen. Ja. Das heißt also, <lacht> natürlich gibt es daneben auch rgb mauspads das heißt, ein leuchtet der Hand ja. normalerweise von dem Mauspad entsprechend ja. und auch hier hat man eben die Möglichkeit, über Tasten einzustellen, was man da jetzt halt für eine Wiedergabe haben möchte. Also jetzt eben eine bestimmte Farbe oder ein mhm. Farbverlauf oder eben halt eine bestimmte äh, wechselnde Struktur, das also immer eben ein bestimmtes... LED-Bild drumherum läuft. Man kann da halt sehr, sehr kreativ
1: mit umgehen. Und ich empfehle auch durchaus neben dem Online-Kaufhaus unseres Vertrauens, durchaus mal zum Händler zu gehen und um sich das alles anzuschauen. Stimmst du zu? Das
0: sehe ich absolut genauso. Also ich sag mal so, man kann eine ganze Zeit lang über die RGB-Effekte reden. Aber wenn man sich das wirklich anschaut, ist das wirklich schon teilweise eine völlig andere Welt ja. und auch sehr beeindruckend. Die Zeit sollte man sich dafür eine Kaufentscheidung vorab tatsächlich gönnen. Das trifft auch auf Mäuse zu. Ja. Es gibt tatsächlich eben Spielermäuse. Und die Spielermäuse sind eben klassisch eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass die möglichst geringe Latenzen haben müssen. Also sprich, die muss am besten in Nullzeit reagieren, mm. ne? sonst äh, sonst kommt aus irgendeiner Ecke im Spiel der böse Watz und dann ist die Spielfigur dahin. Und das machen wir nicht. Und yeah. deshalb gibt es eben da besonders schnelle Mäuse. Klassischerweise sind das Mäuse, die tatsächlich eben über ein USB und per mit einem sehr flexiblen Kabel an den PC angeschlossen sind. Inzwischen gibt es auch halt per WLAN oder Bluetooth kabellos verbundene Mäuse oder Funkmäuse, das ist die dritte technische Variante, die ebenfalls mit sehr, sehr geringen Latenzen werben. Ja. Aber die Hardcore-Gamer, die nehmen eigentlich doch meistens bis heute eine Kabelmaus.
1: Das schreit nach einer wirklich guten kleinen Beratung von jemandem. Normalerweise, glaube ich, in jedem Laden gibt's fast in jedem Laden wird so einen Gamer auch geben. Es gibt ja aber noch... Andere Gadgets, andere kleine nützliche Zubehörer wie Kopfhörer. und der, Was empfehlst du beim Thema Ohren, <lacht> sag ich mal so? Ja,
0: beim Thema Ohren, das ist ein gutes Thema, ja. Also es ist ja wirklich so, heute telefonieren, streamen oder eben Einsätze bei Teams oder Zoom ja. oder Skype, die sind so normal geworden, dass man eben ein Headset schon beinahe als Gerät
1: integriertes Teil betrachten kann, gehört dazu. Ja, kenne ja. kenn, kenn ich von meinen ja. Kindern, wenn ich kurz reinwerfen darf. Ne? Die sind mit der Switch ja. unterwegs. Und dann habe ich mir immer gesagt, was redet der Knabe so? Was, mit wem spricht er mit mir nicht? Ne? Ja, hat sich mein Headset genommen und wunderbar. Und mit seinen ganzen Kumpels bespricht er die Team-Einsätze und dergleichen. Ich finde das faszinierend. Absolut, das ist heute wirklich eben der, der Normalfall. Und
0: von daher ein gutes Headset, ob das jetzt halt in, eine In-Ear-Version ist oder die Ohren abdeckt, Ja. das ist je nachdem was man damit machen möchte oder was vorhanden ist oder was fehlt, ja. ist sicherlich immer was für einen unteren Weihnachtsbaum, wo man sich
1: ja. sehr drüber freut. Ja, genau. Also, Kopfhörer mit Headset, damit alle, die spielen, noch mehr Spaß haben oder äh, ich habe meiner Frau durchaus mal einen schönen Bluetooth-Kopfhörer geschenkt zu Weihnachten, letzten letzten Weihnachten, Toll, nutzt sie beim Sport, wo auch immer. Wo wir beim Thema sind, äh, darauf achten, wie der Sound ist. Und wenn ich so Lautsprecher, so diese ganzen Bluetooth-Boxen im Blick habe, worauf sollte ich da achten? Ja, also tatsächlich eben Bluetooth-Lautsprecher,
0: Aktivlautsprecher und ähnliche gibt es inzwischen beinahe wie der sprichwörtliche Sand am Meer. Allerdings, Allerdings, sie unterscheiden sich auch erheblich und zwar nicht nur vom Preis. Ja. Also das geht halt los mit... Mit kleinen Geräten oh, okay. werden in der Branche gerne als Brüllwürfel bezeichnet. <lacht> ja, Die haben halt etwa so die Größe von so einem Rubik's Cube, von so einem, von so einem Drehwürfel. Hm. Und okay, da ist dann die Audioqualität zwar deutlich besser, als wenn man halt ein Smartphone anschließt, aber ein Smartphone benutzt. Aber ja. trotzdem natürlich einen richtigen Bass und Druck kann man da nicht erwarten. Da
1: muss man also... Oh, uh, darf ich mal... Darf gerne, ich mal dazwischen gerne. grätschen? Und darf ich mal richtig blöde auch ja, alles beim ja. Namen nennen? Bei Pearl.de, da gab es so einen kleinen Brüllwürfel, Kantenlänge 5, 4, 5 Zentimeter, mehr nicht. Mit Radio, aber auch mal als MP3-Player haben wir also jahrelang mit besten Erfahrungen bei unseren Kindern genannt. Also man staunt, was da trotzdem noch an Sound rauskommt. Das ist richtig. Es ist natürlich immer die Frage, wie audiophil ich an das Thema
0: drangehe. Also wer jetzt wer jetzt eben wirklich einen Markenteil haben will ja. von Teufel oder von Marshall und äh, eigentlich alle Markenhersteller bisschen so Bose bieten inzwischen ja. entsprechende Geräte an, da wird es dann schon vom Preis ja nach oben offen. Ja, ja. Also Faustregel, die ich an der Stelle eigentlich so sagen könnte, äh, in etwa rund um die 100 Euro für so eine Rumsbox ja. äh, ähm, und ab da kann man erwarten, <lacht> dass das ein zufriedenstellender Klang ist. Auch jemand, der jetzt ein bisschen von den Ohren her ein bisschen höhere <lacht> Ansprüche an
1: das Ganze stellt, ja, halt ja. nicht scheinend ja. aus dem Zimmer läuft. Auch da hilfreich, hört es euch mal an beim Händler. Absolut. Wir haben dann in der Regel so ein ganzes Regal vollstehen, ich ja. erinnere noch. Aber wenn ihr zum Händler geht und euch das anhört, dann auch da kaufen. Also hier, sich schlau machen und dann hinterher im Netz 5 Euro sparen, das ist ja <lacht> Mist. Ja, tut man nicht. Sehe ich auch so, bin ich 100% bei dir. Lieber Rudolf, herzlichen Dank für deine wertvollen Tipps und das war Rudolf Ring aus der Chefredaktion Computerwissen.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke
0: für das Gespräch. Tschüss Uli.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.